0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Fred, det her er jo en lille tidskapsel, som om 14 dage er optaget i den tid, hvor du ikke var moster endnu. Fordi planen er, at den her episode skal komme om 14 dage, og din søster er hvad, 40, tre 4 stykker i dag? Ja, 40 plus 3... Så måske bliver det den sidste optagelse af dig, der snakker i dit forhenværende øh, nihæseløse liv. Det
1: vil jeg håbe. det tror jeg også, at øh, min lille søster vil. Hun er meget klar til at føde, ja. må man sige. Ja, det er helt vildt spændende. Jeg glæder mig altså absurd meget til at blive moster. Det kan vi virkelig anbefales.
0: Det ja. er simpelthen. Intet mindre end fuldstændig fantastisk.
1: Og det hyggelige er jo, at, øh, at mig og min søster bor to døre fra hinanden, altså to opgange fra hinanden. Ikke? Og så jeg bor i nummer 19, og hun bor i nummer 23. Så vi, jeg kan jo kigge ned i hendes lejlighed. Altså jeg føler at jeg jo, at jeg skal være så meget med i den her nylige babys liv.
0: Altså, det er jo så hyggeligt. Jeg kan slet ikke... Nej, um... jeg kan heller overhovedet ikke. Det er virkelig, det er jo fantastisk. Jamen, ah, de kommer til at blive så trætte af mig. Det, ah, det kan jeg simpelthen overhovedet ikke forestille mig. <laughs> jeg tror, det er sådan ekstremt luksus faktisk, at have sådan ja. sin øh, jordmorsøster så tæt på.
1: Ja, men altså, jeg ved jo intet om børn efter uh, the age of uh, seks timer, eller sådan <laughs> Jeg er også spændt på, hvad du vil sige der med Nej, ja.
0: Det
1: er rigtigt, så det er lige nu, det er lige nu du shiner. Ja, måske lige de første, de første dage, uger men så begynder det også at være meget langt for noget, ja.
0: vi har med noget at gøre. Det er rigtigt, vi har faktisk også øhm, yeah. fået en besked her i løbet af den forgangne uge, og den besked øh, ligner beskeder, vi har fået tidligere, om at øh, der er nogle lyttere, der mangler noget barsels, Indhold.
1: Fordi vi jo ligesom siger en podcast om graviditet, fødsel og barsel. Ja. Og det tror jeg bare, fordi vi måske også har en lidt forskellig forståelse af, hvad barsel er. Altså, ja. vi tænker jo også, øh, vi tænker, at barsel er alt, der kommer efter fødselen artig. Ja. Så den tidlige amning og den tak, tidlige vis. forældreskab og sådan. Og det, det er vi egentlig rimelig ok skarpe i. Mm. Men det der med sådan søvnrytmer og... Øh, og også noget med, hvornår skal et barn begynde at spise mos, og hvordan der vil lede sig sådan noget. Det ved vi jo på et teoretisk plan, men vi har jo ikke haft noget med, altså med det at gøre i praksis.
0: Lige præcis. Det er mere sundhedsplejersker, og, øhm, og måske også nogle jordmødre, som arbejder på barselsafdelinger, eller øh, har nogle private bækse, eller et eller andet, ved meget mere om det her, end vi gør. Men øhm, jeg tænker også mest barselsperioden, øhm, som sådan de første par døgn. Altså der, hvor man også vil forhåbentlig have mulighed for at være indlagt på ja. en barselsgang, alt efter hvor man føder, og... Og sådan lige den første tid. Og det, det er jo klart, at øh, er man på barsel, så føler man jo, at barsels overlovet er barsel. Og det ja, er det jo også. Det, det er det bare ikke sådan, vi har tolket det. Nej.
1: <laughs> og det kan være, at vi inviterer nogle mennesker ind på et tidspunkt, som ja. kan vide noget mere om barsel, end vi gør, til lige at sådan, sige nogle kloge ting. Eller at vi vi researcher lidt på området. Det kunne vi også godt finde på. Mm. Nu må vi se. Men, men øh, I skal nok ikke forvente, at der kommer til at, på noget tidspunkt, at være lige så meget barsel, som der er graviditet og fødsel. Det Præcis. tror jeg,
0: det vil ikke ligne os. Nej, det vil ikke ligne os. Det kan være, at vi også skal præsentere, hvad det er, vi skal snakke om i dag, som jo også endnu en gang er sådan, øh, ikke nødvendigvis kun relateret til fødsel, det er jo faktisk relateret til hver gang, man har en øh, kontakt med øh, sundhedsvæsenet i sit liv, ja. men det har man jo især, når man er gravid og når man skal føde. Ja. Øh, vi skal snakke om informeret samtykke, som er mega spændende, og virkelig, virkelig vigtigt, og sådan en af, føler jeg sådan grundstenene i det danske sundhedsvæsen, og hvordan sådan, øhm, man, man øhm, forestiller sig god praksis er.
1: Ja. Og noget, som er vigtigt, synes vi at snakke om, fordi, at der kan, det kan variere lidt, hvordan det, man oplever det. Og, øh, og jeg tror godt, vi kunne tænke os, at, øh, at ligesom, sådan lige dedikere noget tid til, at, øh, at vi, dykker ned i, hvad er det egentlig, et informeret samtykke kan og skal og bør.
0: Mm -hmm. Lige præcis. Og øhm, jeg tænker, at det, det er selvfølgelig både vigtigt, at man ved, at det, det her er en ret. Man har et krav, man kan stille, øhm, men også noget, der sådan på en eller anden måde kan empower en lidt til sådan, og, øhm, at tage nogle beslutninger, der giver mening for en, og som føles godt. Ja. Det er godt for alle, med et informeret samtykke. Ja, helt klart.
1: Og så er, er det også noget, hvor jeg sådan... Altså nu, på min søster så snakkede vi forleden dag om, hvornår man ligesom bliver sat i gang Eller hvornår man skal sættes i gang Spurgte hun Og der sagde hun sådan, ligesom sådan Så når man er 42 fuld uger, så, så skal man sættes i gang Hvor jeg må altså det skal du jo ikke mm -hmm. Der er jo ikke noget, du nogensinde skal Det er et tilbud Og, og en anbefaling men, men du skal ikke mm -hmm og hvor hun igen var sådan lidt, men hvornår skal jeg så sættes i gang? Sådan, der, er ikke, der er ikke noget tidspunkt, hvor du skal sættes i gang. Og det, det, det tror jeg, der er mange, der tænker, at vi har nogle skal ting, mm. og det har vi principielt ikke. Mm. Men, men man kan sige, alene det, at det føles sådan, det er jo en lille sådan indikation på, at vi som sundhedsvæsen ikke altid gør vores arbejde ordentligt, og ikke mm. altid får informeret nok, fordi at, at der er faktisk ikke noget, man skal.
0: Det er en skidegod start på episoden, fred der er ikke noget, man skal. Jeg tænker at uh, tage en lille tekstbogen, så man lige får uh, sat en streg under, hvad var det nu, det informerede samtykke helt præcis betød. Tekstbogen. I det danske sundhedsvæsen arbejdes der ud fra begrebet informeret samtykke, hver gang der foretages en undersøgelse eller en behandling. Det betyder, at fagpersonen skal informere patienten, inden der handles. Patienten skal informeres om behandlingens virkning og bivirkninger, og om alternativer til denne. På den baggrund kan patienten selv tage en beslutning omkring behandlingen på et informeret grundlag. I princippet kan der ikke udføres nogen undersøgelser eller behandlinger, før der er indhentet samtykke fra patienten.
1: Okay, jeg føler, det var en meget øh, den store danske-agtige udgave af mm. en tekstbog omkring det informerede samtykke, det her. Sådan, hvis vi skal skære det fuldstændig ud i pap, så lidt som jeg sagde inden tekstbogen, så, så er der bare ikke noget, man skal og øh, man skal inden man får gjort nogen som helst former for indgreb inden man får gjort nogen som helst former for behandling så har man ligesom krav på at få information om den behandling, eller det, det indgreb eller den handling som vi som sundhedspersonale ligesom har tænkt at så udføre på en øhm, og og jeg vil sige, så meget information, at man faktisk sidder tilbage og tænker, ja, det er fuldstændig det, jeg tænker, giver god mening også. Mm. Altså, så hvis man på noget tidspunkt hmm, tænker, mm, det, det, jeg ved ikke helt, om jeg, er, jeg har lyst til det eller er enig til det, så,
0: så skal man simpelthen have mere information. Mm. Og nogle gange kan man jo godt ende med at stå i en situation, hvor at, at der er ligesom tre veje at gå, og der er ikke nogen af dem, der føles som ens drømmevej. Men man skal yeah. ligesom havne et sted, hvor man tænker, det her er den vej, der giver mest mening for mig. Øhm, så, så det er ligesom det, jeg tænker, der er målet At man føler, det er Den tryggeste løsning og den mm. bedste løsning For en
1: ja. øhm, så, så det er altså også noget med hver gang Altså i vores, hvis vi ligesom tager det lidt ned i fødeverden Så hver gang der skal laves en <coughs> En vaginal eksplosion Altså hver gang man skal undersøge for at se for eksempel Hvor langt man er i fødslen Så skal vi ligesom informere og indhente samtykke til det. Øh, hvis vi kunne finde på at tage en temperatur, øh, et blodtryk, i virkeligheden også, når vi mærker på maven. Øh, og det, det er jo klart, at, at de mindre ting kan jo godt blive sådan, er det okay, at jeg mærker på din mave? Altså, det er jo ikke, fordi vi skal komme med sådan en lang kredegørelse, øh, nødvendigvis øh, mindre man har et eller andet med sig, eller øh, har vildt svært ved for eksempel mm -hmm. at og blive mærket på maven, og synes, det er mm. rigtig grænseoverskridende eller ubehageligt, så, så skal man selvfølgelig sige det, og så skal vi øh, forklare mere udbredt, hvorfor det er, og hvad det er, vi tænker, og sådan nogle ting ja. og sager. Øh, men der vil være mange, mange der nok vil... vil hvis man begyndte at, at lave sådan en lang,
0: lang forklaring på,
1: hvorfor ja. det vil være sådan, at
0: så gør det dog. Præcis. Øhm. Og jeg tænker, at, at meget af det sker også sådan lidt i, i det små, uden at man overhovedet lægger mærke til det, mm. så siger man, øh, nu vil jeg gerne mærke på din mave, fordi at vi skal finde ud af, hvor stort ja. barnet er, og hvordan det ligger derinde, og, sådan, og ja, så ved man jo godt lidt, hvorfor. Ikke? Men... Øhm, nu det er det måske, det kan godt være, at det er lidt et atypisk eksempel, fordi de fleste øhm, ikke har så meget imod, at man mærker på mave, men nogle gange vil der være nogen, der synes, det er grænseoverskridende, og så må man gerne spørge sådan, okay, hvorfor skal vi vide detagtigt, og så lige få en grundigere forklaring endnu, mm. og, så, øh, og så er man klar til at forhåbentlig takke ja til det, men det kan jo også være, at man lander et sted, hvor at man ikke vil have, at der er nogen, der mærker på ens mave, og det er altså også okay. Altså, det er virkelig det der med, at der er intet, man skal i den her verden, øhm, og det eksempel, du kom med tidligere, som jo er en af de lidt større ting, altså sådan noget med at blive sat i gang. Det er jo noget større, kan man sige, end at formåle et blodtryk, eller en temperatur, eller et eller andet. Øhm, men det er bare sådan så fascinerende, hvad for et ordvalg, man mm -hmm. kan bruge, når man ligesom foreslår, at det er det, vi gør nu. Ja. Øhm, at, at det at sige, nu er du kommet til i graviditeten, og derfor så er det tid til, at du skal sættes i gang. Det vil jo være sådan faktisk et, et helt forkert ordvalg at bruge. Øhm, den rigtige måde vil være at sige sådan... Øh, og derfor har vi et tilbud om, at, øh, at du kan blive sat i gang nu, og øh, det, der vil ske, hvis du siger ja til det, det er bla bla bla, og mm. øh, det, som du måske også vil opleve, er bivirkninger, det er bla bla bla, og hvis du ikke har lyst til det her, så er alternativet mm. det her. Sådan, så man også føler, der er andre veje at gå. Altså, man skal aldrig stå i en situation, hvor der kun er... En vej at gå.
1: Nej, og grundstenen i det her med informeret samtykke, er lige præcis det her med virkning, bivirkning og alternativer. Mm. Øhm, og det, det, det er virkelig væsentligt for os som fagpersonale at huske på, men også måske rart som, øh, som en, der ligesom kommer ind udefra og vide, at det, det er faktisk sådan, det, det fungerer
0: helt klart. Og øhm, jeg tænker, at det er noget, vi... Altså man, man vil kunne opleve rigtig, rigtig, rigtig mange gange i løbet af en graviditet, hvis man sådan stopper op og tænker over det. Fordi at man bliver tilbudt rigtig mange undersøgelser. Mm. Det starter jo allerede, når man tager op til sin egen læge og ens læge. Øhm, alt efter, hvor grundigt man lige øh, dyrker det her informerede samtykke. Enten for sagt, så er der tid til nakkefoldsscanning her, og så er der mm. tid til anden trimesterskanning der. Øhm, eller man simpelthen tager det hele som tilbud og siger, du er gravid, nu kan du vælge så takke jer til den her scanning. Du kan vælge at takke jer til den her scanning. Du kan vælge, øhm, om du vil takke jer til tilbuddet om at gå til Jorma-konsultationer. Du kan vælge, om du tager jer til tilbuddet om at gå her hos mig i løbet af gravidstenen. Mm. Altså det hele er jo faktisk tilbud. Ja. Øhm, og, og jeg tænker, at der er også mange, der kommer til at sidde og lytte til den her episode og tænke sådan, okay, men altså sådan, hvem jeg ikke jer til de ting? Og sådan er det jo også altså, mm. rigtig, rigtig langt hen ad vejen. At, men stadig at, er
1: vigtigt at vide, at det, præcis. Ikke, altså, at det ikke er noget, man skal og, og jo også... Altså, det er jo også et sted, hvor når du nu siger alle de her ting, hvor vi jo også bliver nødt til at sige, at vi ikke altid gør det godt nok. Altså, mm. øhm, at vi nogle gange netop også tager for givet, at Nå, men det vil du selvfølgelig gerne, fordi man har sådan en, ja, det vil de hundrede, der er kommet før dig, mm. gerne. Så det vil du nok også. Øhm, og sådan et sted som for eksempel nakkefoldsscanning, er jo meget sådan, det, er jo, det er jo virkelig tankevækkende, at det, det igen er også et tilbud, men det er altså sådan noget, hvor man bare bliver indkaldt til det. Mm. Øhm, så der, der så skal
0: du takke nej mm. til det. Mm. hvis ikke du vil. Lige præcis. Nu sidder vi og siger sådan, at der er, man kan være mere eller mindre grundig i at lave det her informerede samtykke, og vi kan også være bedre eller dårligere til sådan ligesom at få, få gjort det tydeligt, at, at øh, alle behandlinger er et tilbud. Øh, men jeg tænker også, sådan, at noget af det, vi er nødt til at snakke om, det er, at et fuldstændigt perfekt informeret samtykke er lidt en illusion. Altså, mm. Øh, når man sidder som fagperson, for eksempel øh, os to som jordmødre, vi har taget en uddannelse, og så har vi arbejdet i øh, knap tre år, og al den sådan, erfaring og viden, vi har med os, kan vi jo ikke øh, få kogt ned til forståelig information, man lige kan få, når man skal stå og tage en beslutning, og det er klart, nogle gange, så vil der være mere tid end andre gange, altså hvis man... Øh kommer ind i ambulatoriet og lige skal høre om et eller andet midt på dagen, versus hvis der er en akut situation under en fødsel. Så vi har jo bedre eller dårligere mulighed for at informere grundigt, kan man sige. Men, men faktum er, at man kan aldrig sådan fortælle ens fulde information, og vi har jo også forskellige erfaringer med os, så der er også et eller andet element af, at, at man godt kan få sådan... Man skal selvfølgelig ikke have grundlæggende stor forskel på den information, man får, men at, at der kan være lidt forskellig information, alt efter hvad det er for en fagperson, man snakker med.
1: Ja, og det er svært ikke at lade sin egen holdning være der et eller andet sted. Altså vi, det er jo igen også noget, vi skal være dygtige til. Vi skal dygtige til ligesom at informere så objektivt som muligt. Øhm, men, men faktum er, at informationen lyder anderledes, om det er jordmøder, der giver den, eller om det er læger, der giver den. Øhm, at vi har ligesom forskellige udgangspunkt, mm -hmm. øh, og forskellige... Vi kommer fra forskellige paradigmer,
0: mm. øh,
1: og derfor er vores... Det, der sådan er logik for burhøns hos os, er, er, det ikke nødvendigvis for lægerne, og den anden vej rundt. Øh, og også bare jommet imellem, vil vi også informere mm. forskelligt. Øh, så det, det her med sådan... Lige så vigtigt, det informerede samtykke er, lige så stor en udfordring er det også. Og måske særligt, når man øh, står i en, en fødselssituation, øh, hvor meget information er ligesom den gode mængde information mm. i sådan en uh, situation.
0: Helt klart. Altså, og der er også rigtig stor forskel. Vi skal jo på en eller anden måde udforme vores information til dem, man sidder overfor. Og det vi da også snakket om, Fred, inden vi begyndte at optage, at, at nogle gange så har man nogle fødende, som spørger rigtig meget, og hvor man tænker, hold det op, nu kørte jeg en kæmpe lang monolog, og så er der stadig spørgsmål. Og så andre gange har man nogen, hvor man når at sige den første halve sætning, og så er de sådan, ja, ja, du gør bare, hvad du siger. Jeg tænker, du, du ved, hvad du laver. Så sådan, folk har forskellige behov. Jeg tænker, det vigtigste er, at man ved, at hvis man sidder på den anden side af bordet af os, og ligesom har en følelse af, sådan, jeg tror, jeg er lidt usikker på, hvorfor det her skal ske, eller jeg er ikke helt sikker på, om det er det rigtige for mig, eller der var et eller andet, jeg ikke forstod, at man så skal sige til, fordi mm. at, øh, at vi jo også nemlig former vores information efter hvem vi sidder overfor og hvad man har brug for sådan som så man føler, at man, man ved det, man skal vide for at tage en beslutning og det er altså ligegyldigt hvor man er, om man er i en akut situation under en fødsel, om man er øh, ja. ind til sin allerførste jormarkonsultation eller hvad man er til Ja, helt klart
1: og det her med at vide, sådan at, at hvis man for eksempel ikke vil undersøges hvis det er for meget, hvis ikke tidspunktet for, for eksempel øh, en vaginal-exploration Er godt mm -hmm. øh, Og man siger sådan, det vil jeg ikke Altså så må vi reelt ikke gøre det mm -hmm. øh, Det vil sige, at Er også hvis man ligger dernede og tænker Åh, jeg kan ikke rigtig overskue det Og, og jeg, jeg har ikke rigtig lyst med, jeg vil faktisk gerne vide Hvor langt er vi i eller et eller andet Det kan jeg jo nogle gange opleve, at, at folk sådan Er sådan lidt sådan, når jeg siger sådan, man skal er det i orden, undersøger og det har vi måske lige aftalt for inden, og så når vi skal til det, så øh, er den fødende sådan lidt sådan, åh, det ved jeg ikke rigtigt, og sådan noget. Og så, så stopper jeg, og så siger jeg sådan, så så venter vi til du er klar, mm. eller du må sige til, når du, når du er klar til at blive undersøgt. Øh, fordi det er ikke noget, vi gør, hvis ikke at man, øh, man er klar mm. til det. Mm. Øh, ja.
0: og det tænker jeg er ret vigtigt at have med, fordi man kan godt tænke sådan, okay, er det så vigtigt, at de spørger hver gang, de måler en temperatur, eller tager et blodtryk, eller et eller andet. Men, men hvis man nu vendte det om til den omvendte verden, hvor at personalet på et hospital, eller øh, hvor end man nu er henne, bare gjorde ting ved en uden mm. at sige det, det ville jo være fuldstændig sindssygt. Mm. Altså sådan, så så øh, selvfølgelig skal man have ja. information, og selvfølgelig skal man være klar.
1: Ja. Og så vil der være forskel på, hvordan den her information, nødvendigvis lyder, om mm. vi står i, øh, i en eller anden jordmordkonsultation, for eksempel, øh, hvor vi har masser af tid. Masser af tid måske en overdrivelse, men <laughs> hvor vi har tid. <laughs> eller om vi Masser står af tid mid... en <laughs> ja. Eller om vi står midt i en, en eller anden akutsituation. Øh, for eksempel en, en blødnings, altså blødning efter fødslen er et meget godt eksempel, fordi der, øh, der, det er bare der, hvor man kan bløde rigtig rigtig meget på rigtig kort tid, og det kan være rigtig farligt. Og der skal vi en masse ting på meget kort tid For ligesom at stoppe blødningen og, og der kommer mange mennesker Og der kan man jo godt have sådan en fornemmelse af At, der, altså, at det er mere af folk der siger Nu ligger jeg lige nå i din hånd Nu mm. gør jeg lige sådan og, 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 og så kan man jo diskutere sådan, at det er et informeret samtykke Og det, det det er det måske ikke helt, hvis man virkelig skal være krakilske. Mm. Men det er også en,
0: over, en opvejelse af, hvordan gør vi det her på en, på en god måde. Ja, altså sådan sat fuldstændig på spidsen. Hvis nu man var i sådan en ægte Grey's Anatomy, kæmpe car crash-situation, hvor man kommer ind på et hospital med en ambulance og er i total livsfare, så vil man sikkert også få noget medicin, uden at blive informeret om det. Versus hvis man ligger ned i et badekar og har været igennem mange timer, og jordmåren spørger om og man vil have den her ene sprøjte, man bliver tilbudt efter fødselen. Altså Der er øh, kæmpestor forskel på, hvor livsnødvendig er den her mm. medicin, øh, og hvor god mulighed er der for at kommunikere med patienten og osv. Mm. Men, øh, men det er bare vigtigt at holde fast i, at, ja. at det er faktisk øh, noget, man skal gøre.
1: Ja, og det er virkelig vigtigt, at man mm. netop får al den information, som man har brug for, mm. for at føle sig i trygge hænder. Ja, øh, klart. Ja.
0: Der er jo også nogen, der ved, at nu siger jeg nej til noget, som egentlig er anbefalingen. Og det er jo meget forskelligt, hvordan det føles. Det kommer nok også lidt an på, hvilken information man har fået i udgangspunktet, om man har fået fremlagt det hele som et tilbud, eller om man ved en fejl har jeg lyst til at sige, har fået fremlagt, som om at man for eksempel skal sættes i gang. Hvis man så siger, at det har man ikke lyst til, så kan man godt opleve, at der står for eksempel ord som, øh, hvad hedder det, patienten har gjort, bla bla bla, modgivet råd i en journal. Øh, og man kan også godt opleve at få at vide, at det er så på eget ansvar. Øh, og det er nogle af de ting, som jo er sådan lidt interessant at tage fat i, i den her situation. Fordi at modgivet råd, det, øh, det synes jeg sådan er en af de, hvis man kan sige, sådan største trusler, man kan skrive i en journal. Det lyder sådan virkelig som om, at den her patient øh, har fået det gyldne råd, mm. og har valgt ikke at tage det. Men, men omvendt så har der også bare sådan råd, altså ordet råd i sig selv, det er jo øh, en, et tip, eller hvad man siger, mm. det er jo sådan en, en anbefaling. Og selvfølgelig, hvis det er en anbefaling og ikke lov, så må man godt ja. gå imod den. Så i virkeligheden så ville jeg synes, det var fedt, hvis der bare stod øh, patienten er informeret om virkning, bivirkning og alternativ, og har valgt alternativet, mm. ja. som bare ikke at blive sat i gang. Ja. Øhm, og, og det tænker jeg er noget, der også er virkelig vigtigt, man ved derude, for at man øhm, kan læse sin journal og tænke sådan, okay, yeah. modgivet råd betyder for eksempel ikke, at man har gjort noget, som er skadeligt over for ens barn, eller øh, som er skadeligt for ens selv, altså forhåbentlig. Så vil der selvfølgelig være nogle situationer, men så skal man jo have fået den information, så skal yeah. man jo have fået at vide, at det er fordi, at det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt på grund af... Det her, det her, det her.
1: Ja, og jeg tror, at man skal i hvert fald ikke tage det så tungt, hvis det så skulle stå der mere. Altså, jeg tænker, det ville være fedt, hvis der en gang... Altså, hvis, hvis jeg oftere bliver nødt til at skrive mod råd. Ja. Altså, fordi det jo også uh, viser, at man har taget aktivt stilling til ja. ting. Og, og ligesom har overvejet, hvad er anbefalingen? Er det noget, jeg har lyst til? Mm. Uh, og, og også har sagt fra over for mm. det, man så ikke har haft lyst til. Mm. Så jeg tænker ikke, at man skal sådan, tænke det som sådan en... Uh, at nogen er sure på nogen. Fordi det, mm. det er i hvert fald ikke sådan, jeg tænker det. Øh, og det er jo bare, fordi vi er en del af et meget, meget stort system, mm. og at vi igennem år har mange mennesker i hænderne. Og en stor del af det, vi skriver i journalen, handler jo om, at vi skal, og jeg hader det her ord, holde vores ryg fri. Og at vi ligesom om 10 år skal gå, kunne gå tilbage i en journal og ligesom argumentere for, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Mm. Øh, og det... Øh, det kan man jo synes om, hvad man vil. Altså, det er systemet yeah. i sig selv. Men når det nu er her, øh, så tænker jeg, at man skal, netop skal tænke sådan nogle, sådan nogle sætninger som mm. givet råd. Mere som sådan en, vi har mm.
0: informeret, og I har takket nej. Og det er mm. helt okay. Mm. Det er faktisk rigtigt. Der er, ligesom sådan en, øh, altså, der er faktisk et krav til personalet om, at man ligesom skriver ind, at man har fortalt, hvad anbefalingerne er. Altså, når man er ansat på et hospital, så skal man ligesom... Øh, kende hospitalets anbefalinger og så skal man formidle dem og man skal selvfølgelig formidle dem som anbefalinger mm. øh, men man skal ligesom formidle dem og journalføre, at det, det, det er det, man har gjort og der er blevet valgt en anden vej yeah. øh, og det kan jo altså, nu ved jeg seriøst heller ikke, hvor mange der går ind og læser et af journal, det kan jo være, mm. at der sidder nogen derude og tænker sådan, det vil jeg da aldrig i verden have oplevet, men det, eller opdaget men hvis man har opdaget det, så bare at vide, at sådan, det er sådan et krav, at vi skriver det at det ikke er det samme som, at, at man har gjort et eller andet der er fuldstændig sindssygt Nej, og der er jo rigtig mange. Altså, vi er jo en del af et system, og det tror jeg ikke nødvendigvis, jordmøder synes er det fedeste
1: i verden altid. Altså, og der, der er bare en, en masse anbefalinger, og også nogle gange nogle anbefalinger, som, som vi måske som jordmøder ikke nødvendigvis er så store tilhængere af. Men vi er nu stadigvæk engang en, en del af det her system, og bliver nødt til på en eller anden måde at agere i det. Mm. Øhm, og jeg tror, jordmøder, når de kommer ind og føder, at de mennesker, der... Øh, i allerhøjeste mm -hmm. grad, gør ting mod givende råd. Mm -hmm. øhm, så det, det er jo det, det er. Det er jo anbefalinger. Det er jo ting, der er øh, skrevet ned et mm -hmm. sted for ligesom at vejlede jordmøder i, hvordan de skal håndtere situationer. Mm -hmm. Og hvis man så som fødende vurderer, at øh, det er noget andet, der føles rigtigt for en,
0: så, så er det helt okay. Og mm -hmm. så er det det, man skal gøre. Mm -hmm. Lige præcis. Og får man for eksempel at vide, at, at det, man har valgt at gøre, er på eget ansvar. Så er det jo som med alt andet i livet. Hvis man har fået den information, man skal have, så er det jo på eget ansvar, ja. om man vælger at takke ja til behandlingen eller ej. Altså selv hvis man har takket ja, er det jo også på eget ansvar. Og det kan jo føles overvældende. Altså, jeg ja, tror, jeg det er, er også mere... en lidt hård sætning. Ja. Altså, sådan,
1: ja, jeg synes, at man
0: kan diskutere, om det er overhovedet okay at bruge
1: sætningen, sådan, så er det på eget ansvar. Altså hvis det, hvis det, i hvert fald, hvis det bliver sagt. Mm. Jeg, jeg har svært ved at høre at den sætning blive sagt, Øh, på andre måde end mm. Lidt som en trussel ja. øhm, og, det, og det kan man også godt argumentere for At råd altså er i samme kategori mm. øhm, Jeg tænker mere om råd Som sådan en journalføringsting mm. Og så er det på eget ansvar Som sådan en, nu står jeg over for dig Og mm. prøver lidt at, øh, at bryde i dig ind i Og tage mm. en beslutning, som du ikke har lyst til Altså,
0: jeg tænker heller ikke, at det nogensinde Er noget, der skal siges, men jeg jeg tror desværre, at det er ja. noget, der bliver sagt en gang imellem. Ja. Og det er jo det er lidt det, jo, som jeg tænker, kan være udgangspunktet i at nævne det her. Det er, at man så ved man et sted inde i sig selv, sådan, at ja, det er ligesom ikke hvis man står i den situation en dag og får det at vide, eller hvis mm. man har stået i en situation og fået det at vide, at, at det, ja, det er det, men det er ikke en trussel. Altså, det er, det er sådan.
1: Og du har fuldstændig ret. Altså, det er jo virkelig det der med at huske på, at, at selvfølgelig er det på eget ansvar. Og det er det også at takke ja til en behandling. Så... Altså, så either way, så mm -hmm. har man et ansvar her i verden. Mm -hmm. øh, og, og så skulle det jo gerne være sådan så, at vi som fagpersoner er mm -hmm. der til ligesom at rådgive, mm -hmm. men jo ud fra sådan et, ja, et rådgivende sted, mm -hmm. hvor vi ikke netop sådan, hvad hedder sådan noget, trumfer mm -hmm. øh, en eller anden behandlingsform mm -hmm. igennem, fordi at det står et eller andet sted skrevet ned, men at vi lytter. Til dig og dit behov Jer og jeres behov Og så hjælper jeg med at finde den gode vej For jer i det Det skulle meget gerne være sådan det er At det ikke altid er sådan Det, det må vi nok desværre også medgive mm. men, men det er gerne der vi skal hen af og, mm. og jeg tror på at hvis vi skal flytte os Altså i hele det her den her meget systemagtige tankegang, så skal det være et samarbejde mellem... Altså, nogen skal stille nogle krav, det vil sige nogle fødende, nogle gravide, deres partnere skal stille nogle krav til os, og vi skal gøre vores bedste for at efterleve de krav. Jeg har jo faktisk engang øh, skrevet... Måske jeg har skrevet det flere gange. Men for nylig har jeg skrevet en journal øh, mod givende råd. Mm. Og jeg bliver nødt til sådan efterfølgende lige at sige til parret, nu har jeg skrevet det her. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er enig i jeres beslutning, for det er jeg, øh, men det bliver jeg bare nødt til for, ligesom at kunne, kunne stå inden for journalen. Mm. Og så det... at kunne forklare, at du rent faktisk har givet et råd. Ja, og det var, det var nok den fødsel, hvor jeg har ligesom øh, brugt med flest retningslinjer, øh, nogensinde. Og det var særligt og meget udfordrende for mig som jordmor, men også på en rigtig fed måde, øh, og det var sådan en, for lige at give sådan en, en kort kort resume, mm -hmm. så øh, så var det her par på en fødestue, men uden rigtig at i fødsel, og havde bare fået besked om, at de skulle kalde på, når de ligesom havde brug for, for noget. Og, øh, og det øh, var ikke mig, der havde set dem. Hende, der havde set på dem, var gået hjem. Øh, så da de kalder, så går jeg egentlig bare lige ind for at høre, hvad, hvad så er status. Og de kalder kun fordi, at, øh, at hun ligger i badekarret, og badekarret er løbet over. Og øh,
0: Okay, det er virkelig sådan, det er et godt fyldt badekar. Ja,
1: det er meget godt, og det troede man ikke, de kunne, men det kunne de så åbenbart. Jeg troede i hvert fald ikke, de kunne. Jeg
0: tænkte også, det var nogle avancerede kar, der ikke kunne det. Men, yeah.
1: well. Og mens jeg sådan ligesom prøver lige at få styr på øh, oversvømmelseskrisen, så øh, kan jeg godt høre, at hun er nok lidt længere i fødsel, end hun lige sådan selv har tænkt. Øh, og hun har faktisk sådan en lidt begyndende pressetrang. Og da vi ligesom får konstateret, at det er hun, og hun er der, hvor hun skal til at føde, så, øh, så skal jeg lige sådan hurtigt sætte mig ind i. Jeg godt Øh, hendes historik Og hvem hun var og sådan noget øh, Og vidste også at, øh, at hun havde tidligere blødt ret meget Ved sin sidste fødsel og, og det er sådan en af de der ting Som så sætter sådan et helt Arrangement i gang hos os Det vil sige så skal man helst øh, Være øh, oppe af karet øh, op på en fødeleje Man skal også helst have Nogle, nogle nåle i sine hænder Noget medicin klar der er sådan, Det er sådan helt procedurer Der ligesom er anbefalingen fra os Æh, og samtidig så kom jeg også ind i sådan et rum Som bare var et virkelig, virkelig utroligt smukt rum øh, Af en meget engageret øh, Kommende far Og den fødende, som lå i karet Og der var bare sådan virkelig sådan en god føde vibe. Og kunne virkelig mærke, at jeg var udfordret på det her med At jeg havde ligesom en masse information, jeg skulle give hende mm. Og vidste også godt, at det er jo ikke det fedste tidspunkt At få en hel masse information mm. på Så jeg skulle ligesom sådan veje mine ord Og finde ud af, hvordan får jeg sådan kortfattet fortalt hende, at, at vi har nogle anbefalinger. Øhm, og det, det gør jeg, jeg siger bare til hende, at, at, øh, at hun har blødt tidligere, og fordi hun har det, så, øh, så er anbefalingen det her, det her, det her. Og, og hvor hun siger, at hun vil bare rigtig gerne have lov til at blive liggende i karet.
0: Og det er også igen ret interessant, det her med at have lov til at ligge i karret. Mm. Ikke? Jo. Og så siger jeg, det, det er så fint, så gør vi det. Og så øh, vil jeg foreslå,
1: at du efter baby er født Kommer op og ligger øh, sådan relativt hurtigt På, på brixen efterfølgende Og den er hun med på og så, øh, og så føder hun Så fint og flot Og kommer op og, og så gør vi de her ting Som vi ellers ville have gjort øhm, Og det var hun ligesom med på altså, det vil sige, ligger, øh, ligger i ved adgangen Og opsætter noget medicin Og alle mm. de her ting øhm, og, øh, og så skete der nogle flere ting Senere hen øh, men, men det hele foregik Egentlig meget stille og roligt øh, men, men det var sådan et tidspunkt Hvor jeg jo virkelig var sådan her altså hvis hun, Det er jo det som er vores Sådan tanker i det her ikke? Også det er, Hvis vi skal være en lille smule risikotænkende Så er det, det der med worst case scenario Hun bløder rigtig, rigtig meget Rigtig hurtigt nede i et badekar mm. Og der så kommer nogle læger ind Og, der så, kommer, og så lige pludselig så står man rigtig meget Til ansvar som jordmor for hvorfor man ikke har Mm. fuldt retningslinjerne, ikke? Og det er jo sådan, det er jo bare et, et svært sted at stå, mm. men i sidste ende er det jo hendes fødsel og hende, der beslutter, og mm. hun ville gerne føde nede i det badekar, og heldigvis, så havde hun haft en rigtig god konsultationshjormor, som havde forklaret hende omkring vores anbefalinger, så hun var godt klar over alle de her ting. Ja. Så da jeg ligesom stille og roligt forklarede hende det i meget korte træk, så vidste hun al informationen i øh, sådan en bredere forstand, mm. for hun havde fået den at vide. Og... Øh, og det gjorde hende helt sikkert altså, i stand til at tage en beslutning på det her tidspunkt mm. om, at hun havde ikke lyst til at følge retningslinjerne. Hun har lyst til at føde her og nu i det her badkar, øhm, og så må det andet komme bagefter.
0: Mm. Øhm, ja, det synes jeg er virkelig fedt, fordi en af faktorerne er jo helt klart det her med øhm, information under en fødsel. Altså en ting er, at det kan være svært at lytte, når man har veer og øhm, det kan også være lidt svært at overhovedet skulle tage stilling til ting, men noget helt andet er den stemning, der bliver, og øh, den tid, det vil tage for dig at få forklaret. Øhm, og du kan jo også vælge mange forskellige længder af din information. Du kan vælge at bare sige helt kort, øhm, du har blevet før, du er i risiko for at blive igen, vi vil gerne give dig noget medicin. Øh, du kan vælge at gå mere ind i, hvad er det for noget slags medicin, og hvad vil det gøre? Og du kan også gå ind i, hvad din erfaring er. Altså for eksempel, øhm, så har jeg oplevet det og, det og det og det. Altså sådan, du ved, man kan jo Fuldstændig selv tolke, hvor meget man vil gøre, men, men øhm, altså, hvis man tænkte, i det informerede samtykkes øh, tegn, at man skulle give så meget information som overhovedet muligt. Det er ikke sikkert, at det vil give den bedste oplevelse. Jeg tænker faktisk, at det vil overhovedet ikke give den bedste oplevelse for at den fødende, som du beskriver der, som lå dernede i karret og gerne vil holde fast i den stemning, der var, mm. hvis du begyndte en kæmpe lang saga om alle de former for medicin, ja. hun kunne få, og øh, alle de erfaringer, du har osv. Ja. Så øh, det er både interessant, sådan, en interessant historie i forhold til, at at der er noget med informationen der, at du kan give noget, og så kunne hun have bedt om mere, hvis hun ville have mere. Mm. Ikke? Ja. Øhm, men også bare, at, sådan, at selvfølgelig så skal hun gøre det der, som hun har lyst til. Ja. Altså, hvad, hvad ville det være for en verden, hvis hun sagde, at hun vil ligge nede i det badekar, og du så sagde, øhm, du skal op, og nærmest hævde hende op. Altså det, mm. det, det giver jo slet ikke nogen mening.
1: Det fine var, at jeg så efterfølgende, så, så går jeg jo ind til dem og siger, nu, bum, 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 og, og jeg har skrevet sådan her, i, i journalen, og så siger hey, det var så faren, der siger sådan, du skriver bare alt det, du har brug for. <laughs> og det var jo også sødt. Øh, fordi det ligesom var sådan en måde at sige sådan, ja, øh, de tror også de omtalte sig selv, som, som øh, vise nogle af de der rebelske fødderne, der var så fedt. Ja. Men, men de, de var bare rigtig gode. Og vi havde også en helt vildt god... Mm -hmm. altså, selvom jeg kom meget sent ind i forløbet, så fik vi ret hurtigt en, en ret fin mm -hmm. sådan energi op at stå. Øh, og, og så var hun bare super sej. Altså. Ja. Det må man også
0: det lyder, det lyder ret ja. sejt. Og, og det var også på en eller anden måde fedt at identificere sig som rebelsk, hvis man sådan ja. har, har blod på tanden til det. Men, ja. men på en eller anden måde, så burde det slet ikke være rebelsk at Nej. sige, sådan, jeg vil bare ligge i det her badekaraføde, ikke? Det skulle gerne blive den new normal på et yeah. tidspunkt, at man simpelthen
1: bare tager ejerskab og siger sådan, det er det her, jeg gerne vil. Mm. Og det er jo ikke, fordi vores øh, anbefalinger er jo ikke nødvendigvis fuldstændig øh, uberettiget. Og, og nogle gange kan de ikke rigtig god mening. Mm. Øhm, og det er heller ikke sådan, at man jo bare skal sige nej til alle anbefalinger, fordi de er en anbefaling. Mm. Men det handler jo om at mærke efter i sig selv, og, og handler om at netop at spørge ind til dit, de informationer, der bliver givet til, man ligesom føler, at, at det også giver mening i ens eget hoved. Mm.
0: Øhm, yeah, ja, og vide, at der, selvfølgelig er der en grund til, at anbefalingerne er lavet. De, øh, langt de fleste i hvert fald bygger på store studier, der er lavet igennem tiderne, men, men studier er jo lavet på øh, kæmpe store befolkningsgrupper, og øh, de, de resultater gælder jo ikke altid på det ene menneske, man står overfor. Nej,
1: og det, øh, det er jo det igen, vi kommer tilbage til. Forskning på fødsler, ja, gang på gang, særlig godt Nej. generelt. Så derfor så er det sådan noget, ja, vi har en formodning om, at det her vil være god praksis. Men hvis man så står og tænker sådan, det tror jeg overhovedet ikke er godt for mig. Jamen så så er det også okay, altså mm. så er det noget andet der skal ske. Mm. Så skal man finde ud af hvad er det så der skal ske. Lige præcis. Og jeg synes det er meget interessant det her med sådan med mængden af information som du også lige var inde på, er at at meget information er ikke nødvendigvis altid sådan The golden standard. Det kan lige så godt være bare sådan rigtig information. Mm -hmm. Og det her i hvert fald under fødsler, Altså jeg er helt klar på, at øh, er man ja, på et ambulatorie eller til en scanning, eller sådan, så, så skal man have så grundig information som, som overhovedet muligt. Men når man står i fødsler, så er det også noget med at finde ud af, hvad, hvad er mit behov for information. Øh, og igen, hvis ikke at man føler, at man får nok information, så handler det virkelig om at sige, kan du ikke uddybe det? Kan du forklare mig noget mere? Også den modsatte vej, hvis man føler, at man får for meget information, det kunne man godt gøre, hvis man var fødende hos side nogle gange, tror jeg. Også hos mig. Jeg sidder altså Vi lidt herovre. generelt meget øh, snakkende mennesker <laughs> øh, og meget informerende mennesker. Øh, men man må også gerne sige, det, du, det er faktisk så fint, jeg... jeg du, du gør bare det her. Mm. Jeg, det, jeg har fået den information, jeg har brug for. Mm. Det
0: hører jeg faktisk også ret ofte. Mm. Øhm, og det skal der selvfølgelig være plads til. Det skal der nemlig også være plads til. Ja. Jeg tænker, Fred, også, det er lidt vigtigt, at øh, vi snakker lidt om øh, forskellen på øh, information, alt efter hvilken situation man står i, og hvor kritisk det er, det øjeblik, man er i. Det vil sige, altså, øhm, nogle gange så står vi jo i en situation, hvor at alt personale, der nu er på stuen, tænker, at der er noget bestemt, vi er nødt til at gøre. Det kunne for eksempel være, øhm, her tænker jeg på en sugekrop, eller et akut kejsersnit. Altså en situation, hvor man tænker, nu at det her øh, ved at være øh, farligt, altså decideret livsfarligt måske, for barn eller for fødende. Øhm, og det er jo sådan en situation, hvor at, man hverken har lige så lang tid til at informere, men hvor man også, øh, hvor der ligesom er en enighed i øh, blandt personalet om, at der er noget, der skal ske nu, som er ret vigtigt. Og der, øh, der vil jeg jo være mere tilbøjelig til at blive ved med at informeret ind til, at den fødende forstår, at nu er vi nødt til at forløse barnet på en eller anden måde, i stedet for bare at sige. Altså, jeg vil aldrig nogensinde bare informere kort, og så lade den fødende tage en beslutning, som jeg var sådan virkelig øh, overbevist om, ville være meget, meget farlig for den fødende eller for barnet. Mm. Øhm, så der er jo nogle situationer, hvor det er simpelthen så kritisk, at man på en eller anden måde, øh, selvom man, der er selvfølgelig er et alternativ, som er ikke at tage ja til mm. den behandling, øh, vil tænke, at det virkelig, virkelig vil være farligt. Ja. Og, øh, og der tænker jeg bare, at det vigtige er, ligesom, at vi kommer hen til et sted, hvor at den fødende ligesom er med på det, og hvor partner, hvis man har en partner med til også er med på det, altså, hvor der ligesom er en forståelse af, hvorfor er det, det her sker, ja. og hvorfor er det, det er vigtigt. Og når det er sagt, så er det jo, jeg, nu får det næsten til at lyd til, at bare skal over, overtale, og det er jo ja. selvfølgelig ikke det, der er meningen, men, men, men nogen gange, altså i nogen tilfælde, så, øhm, så er man jo som fagperson virkelig overbevist om, at der er en ting, der er den rigtige, og mm. der tænker jeg også, det er trygt at vide som ja. øhm, patient, der skal ind på et hospital, at så får man det også at vide, ja. og så får man det under streget meget tydeligt, ikke? Ja.
1: ja, ja, så det er ikke sådan, at vi bare sådan tænker, nå, du sagde nej, nå, okay, så, så stopper vi her, præcis. så siger vi ikke mere. Øh, selvfølgelig, men, men og man kan st altså stadig sige, at du, du er jo som fødende, øh, det er sådan så, at indtil at man ligesom har født barnet, så har barnet ligesom ikke noget at skulle have sagt. Mm. Det vil sige, hvis man virkelig som fødende ikke det, der bliver anbefalet, så skal man det stadigvæk ikke. Mm -hmm. Men det er klart, at der er jo forskel på at takke nej til et øh, kejsersnit, fordi vi har prøvet alt og øh, tænker, at det måske er den, den næste vej at gå. Øh, der kan man godt sige sådan, kan vi lige give det nogle timer mm -hmm. mere? Øh, og så vil vi i de fleste tilfælde godt kunne det. Øh, og så takke nej til et, et kejsersnit, som er på, ja, en eller anden kraftig mistanke om, at øh, barnet har har ildmangel inde i maven. Mm. Og det, det vil være to forskellige situationer, og også derfor sådan, ja, to forskellige samtaler, mm. øhm, og, og hvor vi i hvert fald vil øh, måske gøre et større nummer ud af at være sikre på, at man forstår informationen, mm. hvis man så stadig vælger at takke nej. Og det, er jo, det, det, det har synes. jeg aldrig, har aldrig været i sådan en situation, så jeg, det bliver jo meget teoretisk plan. Mm. Øhm, men der kan jo godt være nogle andre situationer, hvor at, at det kan være... Altså, hvor det måske kan være mindre sådan liv eller dødagtigt, mm. men hvor
0: der stadig kan være et element af det. Mm. Øhm. Altså, øhm, jeg har heller aldrig været i øh, specifikt den situation, men, men vi fik på et tidspunkt en mail fra en lytter, som skrev, øhm, jeg kan ikke huske, hvad hun skrev. Hun skrev øh, at et eller andet, alla, at var simpelthen den allerstørste frygt, hun overhovedet havde i forbindelse med det, at skulle føde, om man godt kunne nægte og få lagt en sugekop, hvor at vi svarede, at selvfølgelig kan man det. Altså, mm. der, vil, der vil aldrig nogensinde i nogen verden kunne være nogen, der kan øh, bare øh, anlægge en sugekop, uden at få lov til det. Men, men der kan være situationer, hvor det helt klart vil være øh, den bedste anbefaling, hvis man Kigget på sådan en stor, altså på alle mennesker i hele verden, og lavet et studie, så vil man se, at øh, det vil give den bedste oplevelse for de fleste. Og så kan der være en grund til, at lige præcis den her gravid ikke øh, kan få lagt en sukkop hvis man for eksempel har et, et travme med sig, øh, eller øh, af en eller anden grund. Det kan jo godt være, hvis man har oparbejdet en frygt for den her sukkop så længe, at man ja. bare at det bare slet ikke kan være det rigtige for en. Ja. Øh, og der er det vigtigt at vide, at selvfølgelig kan man godt takke nej til det, men, men som vi også skrev, så kan man også godt havne en situation, hvor at, at man faktisk godt kan se fornuften i det lige pludselig, når man så står der. Og igen, der, så skulle det jo også gerne være sådan, at så når man til et punkt, hvor man
1: så tænker sådan, ja, det er faktisk den bedste mm -hmm, løsning. Præcis. Og hvis man stadig har det sådan, det er ikke den bedste løsning, jamen så vil alternativet være for eksempel, at kører til et mm -hmm. krejsersnit. Og så må det være sådan, og vi har dem en gang imellem. Vi har mm -hmm. øhm, en jordmor, som ligesom laver fødeplaner med folk, der har fødselsangst, øhm, eller har nogle ting, de ligesom, der ligesom gør, at de har mm -hmm. et behov for en, en meget sådan øh, veldefineret plan. Mm -hmm. øhm, og der kan det godt bære sådan noget med at sige, sådan, øh, at der står, at skal vil meget nødigt have lagt en sugekop, så mm -hmm. man må meget grundigt øh, informere og snakke med den fødende i situationen, hvis man tænker, at det er det bedste, mm -hmm. øh, inden man anlægger den. Øh, bla, bla, bla. Og det er jo ikke fordi, det ikke fordi det, at vi så ikke ville gøre det, hvis ikke det står i en fødeplan, men for nogle er det bare rart det her med at have skrevet ting ned, mm -hmm. øh, og også rart for os som personale ligesom at vide det på forhånd, sådan så vi kan nå at og ligesom forberede øh, den fødende mm. forud for det, hvis vi ligesom sådan godt kan se det der, det peger mm. henad, sådan så man har, har haft en god dialog om ja.
0: det. Men jeg tænker, du har ret i, at hvis, hvis man tænker, at det er øh, helt klart nu, at der skal ligges en op, det her barn skal hurtigt, at så vil den fødende forhåbentlig også være et sted, hvis øh, der har været grundig nok information, hvor at, at man kan mærke med sig selv, okay... Det er det rigtige. Og hvis ikke man kommer dertil, så er det jo ikke det rigtige. Altså sådan, så er det, fordi det er noget andet, der skal ske. Og så vil alternativet for eksempel kunne være et kejsersnit, hvis det er et barn, der skal fødes hurtigt. Ikke? Øhm, så det, det kan godt være, det bliver lidt forkrænket, når man lytter derude. Men det er mere for at sige, sådan, der, man vil aldrig komme i en situation, hvor vi kan skulle et eller andet. Og så er det simpelthen... Øhm, handler det jo om, at man lige har brug for den ekstra lille smule information, som gør, at man forstår, hvorfor er det, det her skal ske, eller hvorfor er det, øh, det her giver mening. Ja. Nu havde vi fået den her besked fra lytteren om øhm, en sugekropanlæggelse, men jeg har faktisk stået i en, øh, det er ikke helt den samme situation, men det minder lidt om øh, en elektrode for et par år tilbage, hvor at jeg havde en fødende, som havde øh, hele graviditeten tænkt, har hørt om den her kabelelektrode, Hvis man ikke ved, hvad det er, så er det sådan, hvis man skal overvåge barnets hjerterytme, og det er svært at fange den udefra, altså igennem maveskindet, så kan man sætte sådan en elektrode direkte på barnets hoved. Kabut betyder hoved på latin. Og det er sådan en lille... Kor, skrue, har jeg lyst til at sige, nu lidt skrue. Spiral er måske det rigtige ord. Det er sådan en tykkelse med sådan en akupunkturnål, som så er sådan en spiralformet, som man lige sådan tager ind under huden på, øh, på barnets hoved, når man laver en indvendig undersøgelse, og så sidder den ligesom fast på den måde. Og det, det havde hun hørt om i graviditeten, og virkelig tænkt, at det havde hun ikke lyst til. Det stod endda, hun havde sådan en, en liste med til fødslen med ting, hun godt kunne tænke sig, og ting, hun ikke ville, og det var blandt andet den her elektrode. Og det er jo helt fint, at hun har sådan sat sig ind i og besluttet, hvad der ligesom giver mening for hende. Øhm, og så kommer vi altså til et punkt, hvor at der er nogle forskellige risikofaktorer. Øhm, hun har blandt andet nogle ting med sig, allerede fra graviditeten, som gør, at der skal lyttes hjertelød hele vejen igennem Føslen med en CTG. Øhm, men vi, vi sætter også et øh, V-stimulerende drop på hende, fordi at hun har været i gang i rigtig mange dage og øh, har brug for, at der sker noget. Og øh, når man sætter et drop, hvor man ligesom stimulerer V'erne, så er det ret vigtigt, at man har godt øje på både, hvordan veerne virker, men også øh, barnets hjertelyd, fordi vi ligesom sørger for helt medicinsk, at der kommer flere vejer, og derfor så ser vi nogle gange, at, at børnene bliver påvirket af det. Og jeg kan simpelthen ikke få overvågning igennem øh, den eksterne CTG, altså den, der sidder uden på maven. Og øh, vi prøver i ret lang tid, og vi snakker frem og tilbage, og hun har virkelig ikke lyst til at få sat den her kabel på. Hun har også øh, en doula med til fødslen, som hun har Øh, snakket med i løbet af graviditeten om, hvad hun gerne vil, og de er ligesom begge to ret indstillede på, at den kabelægstråd ikke skal på. Og det, er sådan, det var en ret speciel situation at stå for mig i, fordi det ligesom var en specifik ting, hun havde tænkt, hele graviditeten hun ikke ville. Øh, men jeg havde vidderlig en følelse af, at, at det var meget, meget utrygt. Altså jeg vurderede, at, at min opgave i det her, vi var ligesom de tre, der var på fødestuen, at sådan min del af det her team, det var... Nu var der også kommet en masse medicinske indgreb, som for eksempel det her drop, men det var også at holde øje med, at barnets hjertelyd var, som den skulle være. Altså, de kunne ligesom arbejde med hendes krop og lindre hende så godt, som de nu kunne, men jeg skulle ligesom have øje på, at det her barn havde det godt, som jo virkelig er en af vores allervigtigste opgaver som jordmødre, og det, det kunne jeg simpelthen ikke. Altså, jeg havde i, på det tidspunkt i 30-40 minutter øh, nærmest slet ikke kunne registrere. Og så kan jeg jo ikke gøre andet end at sådan blive ved med at tage den her samtale med den fødende og sige, at, øh, at lige nu er jeg faktisk utryg, altså at jeg føler ikke, at jeg kan gøre mit arbejde godt nok, og jeg kan selvfølgelig ikke sætte den her elektrode på, øh, hvis hun ikke vil have det, men, men at hun skal vide, at jeg føler ikke, at det er en grundig nok behandling, hun får, eller at det faktisk ikke er en, en god nok behandling, hvor vi kan se, hvordan hendes barn har det. Og øh, så ender det også med, at de snakker sammen, og i sidste ende får hun faktisk den her kabel og elektrode på hendes barns hoved, og det øh, man kan jo tænke... Meget om det både godt og skidt, altså sådan i drømmeverdenen, så havde hun jo slet ikke skulle være i den situation, og vi strakker os også meget længere, altså vi prøvede nogle forskellige stillinger, og vi prøvede, øhm, om, om man kunne holde på den der udvendige CTG for at få den til at registrere at være i den rigtige vinkel og så videre, ikke? men vi kunne simpelthen ikke få noget andet til at, at give mening, så... så øhm Altså, i min verden, så var det ligesom den rigtige løsning. Altså, det rigtige sted at ende. Øh, og jeg tror også faktisk, at hun selv følte, at det var noget helt andet, når hun stod der. Øh, og jeg vil ikke på nogen som helst måde beskrive det som et overgreb, fordi at, øh, jeg vil aldrig nogensinde have gjort det, før hun havde givet mig lov. Og hvis hun ikke havde givet mig lov, så havde, var der ikke kommet nogen cabel på. Men, øh, men det er ligesom en af de der situationer, hvor at man... man som fagperson faktisk kan have en idé om, hvad der er det rigtige at gøre her, for at være sikker på, at alt er, er sikkert og trygt ind på den her stue, og faktisk øh, prøve at presse det lidt i en bestemt retning, selvom at det jo i udgangspunktet skal være et informeret samtykke. Ikke? Men det er jo også det, du har givet, kan man sige. Mm. Du har jo netop givet et informeret
1: samtykke, som, som, som bare har taget lidt længere tid. Øh, og igen det her med, som vi siger, sådan, at hun skal ligesom have så meget information, mm. at, at hun i sidste ende er i stand til at træffe den her beslutning. Og, og man kan sige, at havde hun valgt at holde fast i det, så havde det været hendes beslutning. Øh, og så havde du været nødt til at ligesom gå på kompromis med, med, med overvågningen. Mm. Øh, men, men hun har formentlig også på et tidspunkt kunne godt kunne se, at, at det ligesom ikke er holdbart i længden, mm. at, at man ikke kan overvåge barnet, når man, når man trods alt også har både drop og nogle ting med sig i bagagen. Mm. Men en meget
0: interessant situation at stå i.
1: Og svært kunne jeg forestille ja. mig. Ja,
0: helt sikkert. Det var altså. Det var en speciel situation at stå i også, fordi det bare var altså fedt, at hun jo rent faktisk havde taget stilling til nogle ting og havde nogle idéer selv om, hvad den, hvordan hun gerne ville føde, og hvad hun ikke havde lyst til. Det er jo mega fedt, men øh, der er jo bare mange ting, der kan ændre sig, når man står i en anden situation. Og, øh, og jeg synes også, det var fedt, at vi endte et sted, hvor, hun ligesom, hvor det gav mening for hende, hvor hun også følte, at det her det var mm. ligesom, øh, det rette næste, næste skridt at tage. Ja. Og
1: så kan man sige, at det er jo et meget godt eksempel på det her med, sådan at der er, jo, der er jo ting i vores... Øh, Vores fag Og lige præcis Kabel Har også været en del oppe På Instagram her på det sidste Og også en del oppe I diverse grupper øhm, Hvor man kan sige At den er jo ikke Hverken pure evil Eller sådan Guds gave til menneskeheden Den er jo et værktøj Som i mm. nogle situationer For eksempel Hvis man har svært ved At få ekstern overvågning Til at fungere Eller hvis man er i en situation Hvor at man skal ligge meget stille For at få ekstern overvågning Til at fungere mm. Så kan den jo give, altså være guld værd Uh. Øh, og igen, så, så er det jo bare Ligesom alt muligt andet et indgreb øh, Og jo noget, man gerne vil være uden Hvis man overhovedet kan komme i nærheden af det altså, og, og hvis man er i en situation Hvor man kan øh, få Ekstern overvågning til at fungere Og man skal have ekstern overvågning på overhovedet Så, så er det der at foretrække mm. Men når det så ikke er muligt så, øh, så
0: kan cabotoletron mm. virkelig også noget Og det er bare Ja, det er sådan meget Og sådan er det jo langt fra vejen med de fleste indgreb tænker jeg altså, man, altså indgreb og behandlinger I den her verden og sådan noget mm. De fleste ting har man jo ikke lyst til i udgangspunktet Altså det ville da være dejligt at kunne leve et liv Hvor man bare slet ikke skulle tage noget medicin Nogensinde eller nogensinde Få gjort nogle ting ved sin krop Men øhm, når det så er sagt Så kan man jo godt komme i en situation hvor det er det der giver mening yeah. Noget andet, vi har snakket om fredet inden den her øh, episode, det er jo øh, de situationer, hvor at fagpersoner kommer til, kommer til siger jeg, det allerede, lyder allerede lidt undskyldende, men øh, laver en behandling uden at indhente det her informerede samtykke. Og det øh, sker jo nogle gange, øh, det for det meste, tænker jeg, i de helt små ting, hvor man kommer til lige pludselig. Og, altså det kan være sådan en ting som at røre ved et lov, uden at have sagt, at nu rører jeg lige ved dig, eller et eller andet, som opleves grænseoverskridende for den øh, fødende, der er til stede. Ja.
1: Det er jo meget interessant at snakke om det her, fordi man jo også i sit hoved gennemgår sin egen praksis og tænker sådan, kan jeg vide, om jeg gør det godt nok? Mm. Og øh, det har jeg i hvert fald tænkt meget over, sådan i det her, mens vi har gået og brygget på den her episode og tænkt sådan... Det, man får i hvert fald lyst, og det er jo en god ting, til ligesom at sådan tjekke sin egen praksis efter i sømne, fordi sandheden er jo også, at vi er bare mennesker, ligesom alle mulige andre, og når man arbejder med noget til hverdag så bliver tingene jo mere og mere vaner, og, og man kommer til at gøre ting, som man måske øh, ikke tænker over, mm. øh, og hvor man... Det kan godt være, at man informerer, men måske informerer man ikke grundigt nok. Øh, måske informerer man ikke på den optimale måde. Øh, der er sådan mange ting i det her, hvordan information ligesom kommer ud og kommer ud på den bedste måde. Øh, og det, øh, det tror jeg i hvert fald, kan mærke, er noget, jeg lige kommer til at være måske en lille smule mm -hmm. mere opmærksom på. Øh, og og vil tænke lidt mere over i fremtiden. Selvom jeg synes, at jeg som udgangspunkt jeg giver meget information, og, mm. og gør mit bedste for ligesom at, at indhente de her informerede samtykker, mm. og øh, informere på en måde, hvor folk føler, at de øh, har fået al den information, de mm. har behov for, øh, så har jeg da sikkert også, ligesom så mange andre, også nogle blind spots, eller noget, hvor jeg ikke rigtig tænker over, at jeg kommer mm. til at gøre ting uden... Øh, at rigtigt at have fået givet øh, nok information.
0: Mm, ja, et eller andet, man får, tager for givet, så man ikke får forklaret grundigt nok. Eller, øh, jeg tænker også tit, sådan en klassiker er, hvis man øh, kommer til at røre ved nogen, uden at man har sagt det. Altså Hvis man for eksempel, øh, når vi tjekker blødningen efter fødselen, mm. så mærker vi på livmoren, altså, hvor, hvor godt har den trukket sig sammen. Og når man ligesom sådan trykker på livmoren, kommer der så mere blødning, øh, og hvis man har gjort det, hvis nu man for eksempel har haft en, der har blødt lidt rigeligt, og man så har gjort det 12 gange, så kan det godt være den 13. gang, at man, man glemmer at fortælle det, inden at man mm. trykker, og øh, heldigvis, da, så skammer man sig en lille smule over det, og så mm. øh, går der nok lang tid, før man kommer til at gøre det igen, ikke? men nogle gange, så kommer man jo lige til at gøre et eller andet, hvor man tænker sådan, åh nej, jeg skal lige sådan ja. huske og advaring øh, og huske at fortælle, hvad det er at gøre, og hvorfor jeg gør det, osv., ikke? og øhm det gør man jo heldigvis i langt, langt, langt De fleste tilfælde ja. Men altså ja, vi er jo bare mennesker mm, yeah.
1: Men vigtigst tænker jeg som fødende Eller som gravid, er at vide det her med At du altid kan bede om mere information At du altid kan spørge ind til ting At du altid kan øh, sige fra Hvis der er noget, der ikke føles rigtigt for dig At du mm. kan øh, Stille uddybende spørgsmål øh, bede om at få gjort ting på en anden måde mm. øh, og det kan godt være det her med for eksempel, hvis vi tager udgangspunkt i sådan en vaginal eksplosion, som jo er noget, vi gør rigtig, rigtig mange gange, men som er noget, som hvis, især hvis man øh, enten er lige i starten af fødslen eller måske ikke engang er gået helt i fødsel, men skal undersøge sig af en anden grund, jo ikke er noget, man bare lige har fået gjort en masse gange. Så er det vigtigt, at man føler sig godt tilpas, at man mm -hmm. føler, at man ligger godt, at øh, man, hvis man er lidt blufærdig og har brug for at have tæppe over sig, at man har det, øh, at hvis der er et eller andet, der kunne gøres anderledes for, at øh, det føles bedre for en selv. At man så får bedt om det. Øh, at man får, får ligesom skabt et rum, der gør øh, det allerst mm. øh, muligt for en mm. at være i den her situation, som måske kan være grænseoverskridende, eller måske
0: kan være lidt ubehageligt. Mm. Øhm. Ja, og det ligger hovedsageligt, tænker jeg på os som personale, at sørge for, at det er en, en behagelig og... Øhm og tryg situation, men I er jo alle sammen forskellige, så hvis der er et eller andet, man ved, kunne hjælpe en, eller hvis man kan mærke, lige nu er der et eller andet, der lige trigger mig, så øhm, prøv at sige det højt. Mm. Jeg tænker også, at man, hvis man ikke selv kan sige det, men øhm, man har brug for, at der ligesom bliver gjort noget anderledes, at man måske kan bruge dem, man har med sig. Øhm, og det er jo heldigvis sådan, som oftest, at man lige har et øjeblik alene, at jordmålen lige er ude af stuen, øhm, eller øhm, og så må man bare viske det, altså sige det mm. til dem, man har med, og få dem til at sige for en, sådan, jeg tror, vi har brug for, at det, det lige bliver gjort sådan her, eller kan vi lige få uddybet det her, eller øh, hvad end der nu kan gøre, at man er tryg. Så hvis man selv synes, det er svært, der er simpelthen også nogen, der bare, altså hvis man ved det på forhånd, at man har brug for meget information, jo skriver det ned på et stykke papir ja. og giver det til jordmoren eller for ens konsultationsjordmord til at skrive det ind i journalen, står, mm. ja. har brug for meget grundig information, og så er man... Hvis man er heldig at få dig eller mig, så får man rigtig meget at snakke. det er der masser af jordmøder, der ja. gerne vil gøre, ikke? Men, men, øhm, men prøv at form situationen, ligesom med så mange andre ting, til noget, der gør en tryg ved alle mm. de beslutninger, der bliver taget.
1: Ja, og også hvis man står og tænker, jeg er faktisk ikke tryg ved den jordmåder, der står overfor mig. Øh, hvis man føler, at øh, der er et eller andet, der gør, at, øh, at det ikke lige er så behagelig en situation, øh, altså, så må man faktisk også godt se fra over for det, øh, så, så vil vi prøve vores bedste for at få finde en anden område, eller få områderet. Det kan både være, mm -hmm. hvis man er i fødsel, og skal på en fødestue, mm -hmm. øhm, eller hvis man bare lige er kommet skævt ind på hinanden, og tænker, jeg har faktisk ikke lyst til, at det her menneske skal undersøge mig indvendigt. Men så, så prøv at få det sagt på en eller anden måde, så vi kan, kan gøre noget andet. Mm -hmm. Fordi det er, altså, det er virkelig vigtigt, og det tror jeg måske i virkeligheden, at det, vi allermest kunne tænke os at understrege, er, at det er din krop, Mm. Så alt, hvad der bliver gjort ved den Skal være okay med mm. dig øhm, Og også fordi, hvis ikke det er det Hvis man gør ting, der er mod sin krops, Ligesom vilje Eller hvis man, hvis man lader andre folk Overskride sine grænser Så sætter det små
0: traumer ind Og mm. det er bare så unødvendigt mm. Plus De fleste er øhm, Meget nemmere at Undersøge For eksempel, hvis man skal lave en vaginal eksploration hvis de er trygge og kan spænde af. Mm. Øh, og vi får meget pænere blodtryk, hvis man er tryg i den situation, man sidder i. Sådan helt generelt, så forløber fødslen meget bedre, man har bedre og man giver sig nemmere, øh, hvis man er tryg i situationen, så det er bare godt for alting. Ja, det er jo faktisk en virkelig, virkelig smuk pointe.
1: Mm. Ja. Så en helt kort, lavpraktisk ligesom, opsummering, så har du ret til information. Du har ret til selv at tage alle beslutningerne. Du har ret til at sige fra undervejs. Og så har du ret til at frabøde
0: dig information. Mm. Så husk på det. Skal vi runde af med en lille brevsprække? Jebber. Jebber. Vi har fået en besked, som lyder, hvad er en normal mængde tegnblodninge? Jeg synes faktisk, det er lidt fedt, at vi havde lige besluttet, at det skulle være brevsprækken i dag Og så fik du en sms fra din søster med lidt det samme spørgsmål ja. Så det er apparently noget, som der er flere derude, der gerne vil høre
1: ja. Og øh, det er jo det er jo sådan meget sådan interessant, fordi det er sådan lidt svært og, øh, tit, Det er tit, sådan noget folk ringer ind på højde og siger sådan, Jeg bløder lidt, øh, er det okay? Mm. Og langt hen ad vejen, især hvis der er vejer eller begyndende vejer eller sådan noget mm altså så, så er det okay. Der, mm. hvor man begynder at, at tænke, hmm, det er for meget, det er sådan lidt, hvis det bliver sådan lidt menstruationsagtig blødning. Altså især også, hvis det bliver sådan den her mørke, øh, røde menstruationsmængde mm. blødning. Tit vil tegnblødning være mere sådan lidt klart, mm. rødt, øh, friskt rødt, og så vil det tit også være sådan et slim blandet. Mm. Og, øh, og så er det tit også sådan lidt proportionelt med VR, det vil sige, hvis man har hurtigt, kraftigt tiltagende VR, så vil der som regel være mere tegnblødning. Og så, så kan der godt komme en del, fordi at, øh, at den her tegnblødning kommer jo fra de små kar op i livmormunden, som giver sig, øh, når man er i fødsel, og så brister de her små kar. Øhm, og hvis man har kraftige vejer og giver sig hurtigt, så er der lidt flere, der brister på en gang, og så mm -hmm. vil der også komme lidt mere blødning. Mm. Øhm. Men, men tit er det den der menstruationsagtige skillelinje, vi holder os til. Ikke? Og så, at hvis ja. man synes, det begynder at minde for meget om en menstruationsblødning, så skal man lige ind til et tjek. Og så kan det stadig godt være, at det er okay, og det bare mm. er tegnblødning. Mm. Men, men så skal vi bare
0: lige være sikre på, at det ikke er noget andet, der er. Præcis. Så langt hen ad vejen tænker vi egentlig, det er et godt tegn. Altså, og ja. alt, hvad vi snakker om nu, det er, når man er i sin terminsperiode. Altså sådan, så når det er okay, at ens livmorhals begynder at give sig, mm. øhm, så tænker vi, at blødning faktisk er et, et godt tegn på, ja. at der sker et eller andet. Ikke? Men er man i tvivl, så kan man selvfølgelig altid ringe til ens fødested og lige vende, hvis man synes, uh... er lige grænsagtigt. Lige præcis. Ja. Og lige få det vendt. Og så er det
1: bare vigtigt der med at vide, at tegnblødning er jo netop fra fra dig, altså mm. det vil sige at det er din liv, Så er altså ikke noget med baby at gøre, mm. øh, bare sådan at man ikke går og bekymret for
0: at det har noget med det at gøre. Så er det bare lige præcis. Dig. Og det jeg tit oplever, synes jeg det er gravidet som har gået en hel graviditet og tænkt at blødning øh, var et farligt tegn, et tegn på at der var noget der var galt. Og nu er de kommet til termin og så bliver de overrasket over at de mm. bløder. Ja. Måske har de aldrig hørt om at tegnblødning er en helt normal ting, når man, øh, når man begynder faktisk at åbne sig en lille smule, når man har fået nogle øh, kraftige plukkeværer eller noget sådan lidt begyndende v Værk. Mm. Øhm, så øh, det kan bare være godt at vide, yeah. at det skal, det skal man overhovedet ikke være bekymret for. Det kan det.
1: Og er man så sådan før den her terminsperiode, så kan det jo stadigvæk være et tegn på, at man giver sig, og derfor så skal man jo så ringe ind til fødegangen, fordi det skal man jo helst ikke, hvis man er i uge 30 eller i uge 32. Så skal man, så skal man lige ringe ind og få en, komme ind til check på fødegangen. Mm. Så. Men er man fra uge 37.0 til 42.0, er det helt fint, at der er en lille smule blødning. Yes. Ja.
0: Jeg tænker, det var øh, svar på øh, det spørgsmål. Det tænker jeg også, men...
1: Men, men... Men, men, men...
0: Vi øh, har en ting mere, vi gerne lige vil fortælle lidt om, og øh, hvis man følger os på Instagram, så har man måske allerede opdaget det. Jeg ved ikke, om det har fyldt lige så meget i øh, vores <laughs> følgersliv, som det har gjort hos os de sidste par uger. Ah, det kan godt være. Det er ikke at, at tilfældet, men hold kæft, det er at fylde meget hos ja, ja, præcis. os. Øhm, vi har jo besluttet os for, at fra 2021, som vi jo rammer, lige om lidt, ja. så vil vi begynde at lave nogle flere fødselshistorier. Øh, faktisk en del flere, og øh, måden, det fungerer, det er, at vi har fået nogle lyttere til at sende beskeder til os, og øh, så har vi koordineret lidt, og nu har vi en masse skriveløsende lyttere derude, der er ved at skrive deres fødselshistorier ned. Og øh, så får vi simpelthen læst dem højt, og så kommenterer vi en lille smule på dem, Der er mig, Fred, mm -hmm. og fortæller lidt om... Øh, hvis der er noget, vi synes er særlig spændende, eller hvorfor skete det lige, som det gjorde under den her fødsel. Og øh, mest af alt, så skal man bare læne sig tilbage og høre en god historie.
1: Og det, vi læste jo nogen højt forleden dag, for mm. vi har allerede begyndt at få nogen, og jeg synes jo, det var altså, absolut fantastisk. Ja. Altså, jeg synes virkelig, det var hyggeligt at læse de her historier. Og um, det var meget fedt at være inden i en fødnes hoved mm. under en fødsel. Eller sådan. Det, det, det funker bare. Det så jeg tror, det bliver så vildt godt. Men ja. det var bare... Altså jo sådan en situation, hvor vi skrev ud, at vi kunne godt lige bruge et par fødselshistorier, og så klip til tre timer senere, og så havde vi lige pludselig nogle af 50 fødselshistorier. Ja. Så vi blev en lille smule overvældet og skulle ligesom prøve at navigere og forsvarede alle, og det har vi, det er vi kommet, tror
0: jeg, er i mål med nu. Ja, øhm, hvis man har en besked hængende, må man gerne lige tager fat i, og så er ja, <laughs> i mængden,
1: så er man simpelthen blevet væk. Men... Øh, Ja, det var, bare så, det var meget overvældende, mm. men også helt vildt fedt, at I yeah. gider at være med på det her lille projekt,
0: yeah. fordi det, det tror jeg altså kan noget. Vi har så måttet sætte en grænse et sted, og øhm, der var en del, der også skrev til os, som vi har sagt øh, nej til. Desværre, vi vil gerne høre alle jeres historier, men det kan jo sagtens være, at vi en dag skal have endnu flere historier. Yeah. Øh, men indtil videre, så har vi taget en god håndfuld, og så spreder vi dem ud over øh, 2021. Det fantastiske nye år af Fødselskanalen, hvor der kommer til at ske så mange meget, meget spændende ting, som I kan glæde jer til. Ja, det er, det er meget, meget spændende. Det er meget, meget spændende. <laughs> uh -huh. øhm, en af de sådan, helt vilde ting for os er jo, at vi går ned i tid. Nu gentager vi det, det har vi allerede sagt i sidste episode. Ja. Øhm, og det betyder jo faktisk, at vi er øh, nu økonomisk afhængige af at øh, få donationer fra ja. vores lyttere. Så øh, I må meget gerne lige tage et øjeblik efter, I har hørt den her episode, og tænke over, om I har lært noget, I kunne bruge til noget om I har været underholdt, og hvis I så har en skilling, I kan undvære, øhm, hvad det var værd at sende den i vores retning, så bliver ja. vi simpelthen uendelig lykkelige. Ja, yeah,
1: det gør vi. Og, øh, og så, øh, så vil vi jo til gengæld lave meget mere fødselskanal præcis. til jer. Og lige og det præcis. det er jo så smukt. Den det var er rundt. nemlig
0: meget, meget smukt. Ja. Det er så fantastisk. Altså, jeg bliver så... Øh, jeg bliver simpelthen så rørt, hver gang jeg lige logger ind og, øh, og tjekker alle de donationer, vi får. Ja. Det er... Øh, det er faktisk en, en meget, meget smuk cyklus. Det er en meget, meget smuk cyklus. Og hvis du skulle være i tvivl om, hvor du kan donere
1: penge til at sende, så kan du enten gøre det ved at lytte øh, til os på Podimo. Du kan også øh, melde dig til på tier.dk. Øh, Og ellers så kan du bare sende et valgfrit beløb til vores mobile paybox, som hedder
0: 718dm som i Danmarks mesterskabel. <laughs> en eller anden dag, så lærer jeg det. Jeg bliver altid i om det første DM, og så. Men 91-18
1: DM. Yes. Vi siger tak for denne gang. Det gør vi, og på Gensyn. Du lytter til fødselskanalen. Det
0: skal der da fedt med. <laughs>